0: عادله زندگی دانشمندان نمیدانند چطور مجموعی از سیگنال‌های الکتریکی مغز تجربه های ذهنی ایجاد می‌کنند حتی از این هم مهم‌تر نمیدانند فایده چنین ای از منظر تکامل چه می‌تواند باشد این بزرگترین ابهام در فهم ما از زندگی است انسان پا دارد چون پا در طول میلیون‌ها نسل نیاکان ما امکان داد به دنبال خرگوش بدوند و از چنگ شیر بگریزند انسان چشم دارد زیرا چشم در طول هزاران هزار سال به پدران ما توانایی بخشید که ببینند خرگوش به کجا می‌رود و شیر از کجا می‌آید اما چرا انسان تجربه‌های ذهنی نظیر گرسنگی و ترس دارد چندی پیش زیست پاسخ پاسخی بسیار ساده ارائه دادند تجربه‌های ذهنی برای بقای ما ضروریند، چون اگر احساس گرسنگی یا ترس نمی‌کردیم به خود زحمت نمی‌دادیم که به دنبال خرگوش بدویم و از چنگ شیر بگریزیم چرا کسی به محض دیدن شیر پا به فرار می‌گذاشت خب می‌ترسید پس فرار می‌کرد های ذهنی اعمال انسان را توضیح می‌دادند اما امروز دانشمندان این مسئله را با تفصیل بسیار بیشتری تبین می کنند کسی شیر می بیند های الکتریکی از چشم به سوی مغز می روند های رسیده نورونهای معینی را تحریک می کنند که آنها هم با سیگنال های بیشتر واکنش نشان می دهند اینها در جریان کار نورونهای دیگر را تحریک می کنند که یکی پس از دیگری به کار می افتند. اگر نورنهای درست به تعداد کافی و با سرعت کافی فعال شوند، این فرمان به قده های فوق کلیبی ارسال می شود که آدرنالین را در بدن جاری کنند. به غرب فرمان داده می شود که تون تر بزند و در همان حال نورنها در مرکز حرکتی سیگنالهایی را به پایین به ازولات پا می‌فرستند و انقباز و انبساط آنها شروع می شود و به این ترتیب فرد از مقابل شیر می‌گریزد. عجیبان که هرچه بهتر نقشه این فرایند را ترسیم کنیم تبیین احساسات آگاهانه دشوارتر می شود هرچه مغز را بهتر بشناسیم ذهن بیفایدهتر به نظر می رسد. اگر کل این سیستم بر اساس عبور های الکتریکی از ای نقطه به نقطه دیگر عمل می کند اصلا چرا باید احساس ترس هم بکنیم؟ اگر زنجیره‌ای از واکنش‌های الکتروشیمیایی به این مسیر طولانی از سلول‌های عصبی چشم تا حرکت عضلات پا منتحی می می‌شود، چرا تجربه های ذهنی را هم به این زنجیره اضافه کنیم؟ آنها چه کاری انجام می‌دهند؟ بی شمار مهره دومینو می‌توانند یکی بعد از دیگری بدون نیاز به تجربه های ذهنی بیفتند. چرا ها برای برانگیختن یکدیگر یا ارسال سیگنال ترشح آدرنالین به قده فوق به احساسات نیاز دارند؟ در حقیقت 99 درصد فعالیت های جسمی از جمله حرکت ازولات و ترشحات هرمونی بدون هیچ نیازی به احساسات آگاهانه روخ می دهند. پس چرا نورنها و ازولات و قدد در مورد آن یک درصد باقی مانده به چنین احساساتی نیاز دارند شاید بگویید به ذهن نیاز داریم چون خاطرات را در خود می‌انبارد و برنامه می ریزد و خود مختارانه تصاویر و افکاری کاملا جدید بر ذهن فقط به محرک های بیرونی پاسخ نمیدهد. مثلا وقتی کسی شیر می‌بیند، فقط به دیدن این حیوان مهاجم واکنشی ناخوشاگاه نشان نمیدهد. بلکه به خاطر می‌یابد سال قبل شیری عمش را خورد. او تصور می‌کند که اگر شیر تکه اش کند چه احساسی خواهد داشت؟ به سرنوشت فرزندان یتیمش می‌اندیشد و برای همین پا به فرار می‌گذارد. در حقیقت زنجیره طولانی واکنش ها به ابتکار خود ذهن آغاز می‌شود، نه نزدیک‌ترین محرک بیرونی. بنابراین این خاطره ی حمله ی پیشین شیر ممکن است خود به خود در ذهن فرد ظاهر شود و او را دارد به خطر شیر بیاندیشد سپس او همه افراد قبیله را دور هم جمع می‌کند ادرهایش را رو رو روی هم میریزند تا راه‌های جدیدی برای فراری دادن شیر پیدا کنند اما یک لحظه صبر کنید این همه خاطره و فکر و خیال چیستند کجا هستند طبق نظریه‌های کنونی زیست خاطرات و خیالات و افکار ما به حوزه‌ای مجرد و عالی تعلق ندارند برعکس انبوهی از سیگنال های الکتریکی که از طریق میلیارد ها نورون فعال شدند بنابراین حتی زمانی که به خاطرات و خیالات و افکارمان پی میبریم همچنان دستخوش مجموعی از واکنش های الکتروشیمیایی هستیم که در میان میلیارد ها نورون رخ میدهند و به فعالیت قدرت فوق کلیوی و عضلات پا منتهی میشوند در این مسیر طولانی و پرپیچ و خم آیا حتی فقط یک مرحله را میتوان تشخیص داد که ذهن در فاصله بین کنش یک نورون و واکنش نورون دیگر دخالت کند و تصمیم بگیرد نورون دوم باید فعال شود یا نه؟ آیا اصلا حرکتی از جنس ماده مثلا حرکت حتی فقط یک الکترون ممکن است معلول تجربه ذهنی ترس باشد و نه حرکت پیشین جزئی دیگر؟ اگر چون این حرکتی هرگز وجود ندارد و اگر حرکت هر الکترون نتیجه حرکت پیشین الکترون دیگری است چرا باید تاثیر را تجربه کنیم در این باره چیزی نمیدانیم فیلسوفان این معما را در سوالی غلطانداز انداز خلاصه کردند آنها میگویند در ذهن چه رخ میدهد که در مغز رخ نمیدهد؟ اگر در ذهن چیزی رخ نمیدهد مگر همانهایی که در شبکیه وسیع هایمان روی میدهد پس چه نیازی است به ذهن اگر حقیقتا چیزی در ذهن رخ می‌دهد، افسون بر آنچه در شبکیه اعصاب رخ می‌دهد، در کجا رخ می‌دهد؟ شاید برای اندیشیدن درباره خودمان به تجربه‌های ذهنی نیاز داشته باشیم. موجودی که در الفزارهای استوایی سرگردان است و وقت خود را برای بقا و تولید مثل محاسبه می‌کند، باید اقدام‌ها و تصمیم‌های خودش را به خودش ارائه کند و گاهی آنها را به موجودات دیگر نیز انتقال دهد. زمانی که مغز میکوشد از تصمیمهای خود مدلی ایجاد کند گرفتار از این شاخه به آن شاخه پریدنهای بیپایان میشود و عجی، مجی، لا ترجی از این دایره بسته آگاهی ظاهر میشود این شاید 50 سال پیش مقبول به نظر میرسید اما اکنون دیگر اینطور نیست شرکت های زیادی نظیر گوگل و تسلا در حال طراحی اتومبیل‌های خودرانی هستند که هم اکنون نیز در خیابانها گردش می‌کنند. الگوریتم‌های کننده اتومبیل‌های خودران در هر ثانیه میلیون‌ها محاسبه درباره دیگر وسایل نقلیه، آبران پیاده، چراهای راهنمایی و رانندگی و چال چوله های مسیر انجام می‌دهند. اتومبیل‌های خودران با موفقیت پشت چراغ قرمز می‌ایستند و از موانع می‌گذرند و فاصله ایمنی را با دیگر وسایل نقلیه رعایت می‌کنند بدون هیچ احساس ترسی. در این حال لازم است این اتومبیلها وضعیت خود را هم در نظر بگیرند و برنامه ها و خواسته هایشان را به وسایل نقلیه اطرافشان منتقل کنند. چون اگر تصمیم بگیرند به راست تغییر جهت دهند این کار بر دیگر وسایل نقلیه نیز اثر می‌گذارد. اتومبیل‌های خودران همه این کارها را بدون هیچ مشکلی، و البته بدون هیچ آگاهی انجام می‌دهند. این اتومبیل‌ها خاص و استثنایی نیستند. بسیاری از برنامه‌های کامپیوتری دیگر نیز اعمال خود را در نظر دارند، ولی با این حال هیچ کدامشان آگاهی به دست نیاورده است و هیچ کدام چیزی احساس یا طلب نمی کند. اگر نمی‌توانیم ذهن را توضیح دهیم و اگر نمی‌دانیم چه کار کردی دارد، چرا کنارش نگذاریم؟ تاریخ علم کُر از, از مفاهیم و نظریه‌های رها شده مثلا اولین دانشمندان معاثر که سعی داشتند حرکت نور را توضیح دهند وجود ای را مفروض گرفتند به نام اتر که ظاهرا تمام جهان را دربر میگیرد آنها می داشتند نور امواج اتر است به هر حال دانشمندان نتوانستند شواهد تجربی در تایید وجود اتر بیابند اما به های دیگر و بهتری درباره نور رسیدند در نتیجه اتر را به زبالدان علم سپردند روح و جان هم اتر را داشتند انسانها هزاران سال بر این باور بودند که همه اعمال و تصویم ما از روح و جانمان سرچشمه میگیرد اما علوم زیستی در قیاب شواهد عینی در تایید مدعا روح و جان را رد کردند بسیاری زیستشناسان و پزشکانی که در مقام اشخاصی حقیقی همچنان به وجود روح باور دارند اما هرگز در این مورد در مجله های معتبر علمی چیزی نمی نویسند شاید ذهن را هم باید مثل روح و اتر از صحنه علم کنار گذاشت هرچه باشد هیچکس تا کنون تجربه هایی مثل درد یا عشق را زیر میکروسکوپ مشاهده نکرده است و به علاوه طبیعی نزیزچین نیایی بسیار مفصلی درباره درد و عشق در دست داریم که از منظر علم جایی برای تجربه های ذهنی باقی نمی گذارد با این حال ذهن و روح و جان با یکدیگر تفاوتی مهم دارند. اعتقاد به وجود داشتن روح ابدی نتیجه کشف و شهود است ولی تجربه درد واقعیتی بیواسطه و بسیار ملموس است اگر پایمان را رو روی میخ بگذاریم صد درصد دردمان میآید حتی اگر هیچ توضیح علمی هم برایش نداشته باشیم برعکس علم تواند با اطمینان بگوید که اگر زخم عفونی شود و بر اثر قانقاریا جانمان را از دست بدهیم روحمان به حیات خود ادامه خواهد داد این داستانی بسیار جالب و آرامش بخش که دوست داریم باورش کنیم ولی هیچ گونه شواهد علمی در تاییدش نداریم ولی از اونجا که همه دانشمندان دائما احساساتی درونی نزیر درد و شک و تردید را تجربه می کنند نمی توانند وجودش را انکار کنند بعضی دانشمندان می که آگاهی و شعور واقعیت دارد و شاید راستی واجد ارزش اخلاقی و سیاسی بسیار هم باشد اما میگویند از نظر زیستی هیچ کار کردی ندارد آگاهی از منظر زیست شناسی پیامد جانبی و بیفایده برکی فرایندهای مغزیست. مثلا موتور جت سر و صدای زیادی راه می ولی این صدا هواپیما را به پیش نمیراند. انسانها نیازی به دیوکسید کربن ندارند اما با هر نفسی که میکشند هوا را از آن پر می کنند. به همین همینسان آگاهی هم ممکن است نوعی آلودگی ذهنی باشد حاصل انگیزش شبکه های پیچیده اعصاب که کاری انجام نمیدهد فقط وجود دارد. معنای این حرف اگر درست باشد این است که همه درد و لذتی که میلیاردها موجود زنده در طول میلیونها سال تجربه کرده اند صرفاً آلودگی ذهنی است قطعاً این فکر ارزش اندیشیدن دارد حتی اگر درست نباشد اما حیرت آور این است که در حال حاضر این بهترین نظریه آگاهی است که علم کنونی در اختیارمان می‌گذارد معادلی زندگی بخش دوم شاید اصلا علوم زیستی از زاویه نادرست به این مسئله مینگرند به باور این علوم زندگی سراسر پردازش اطلاعات است و موجودات زنده دستگاههای محاسبه و تصمیمگیریاند اما قیاس موجودات زنده با الگوریتم ممکن است گمراه کننده باشد در قرن نوزدهم دانشمندان مغز و ذهن را طوری توصیف میکردند که گویی ماشین بخارند حالا چرا ماشین بخار؟ چون فناوری پیشتاز آن زمان بود و قطار و کشتی و کارخانه را به کار می انداخت. بنابراین وقتی انسانها می کوشیدند، حیات را توضیح دهند، فرضشان بر این بود که لابد باید مطابق با قواعدی شبیه ماشین بخار کار کند. ذهن و بدن متشکل از لوله و سیلندر و سوپاپ و پیستونند که باعث تولید و رها شدن فشار می شوند و از این طریق فعالیتها و اعمال موجود زنده شکل می گیرد. این طرز فکر حتی بر روانشناسی فرویدی هم تاثیر عمیقی گذاشت و از همین روز که امروز هم بسیاری از اصطلاحات زبان حرفی روانشناسی همچنان از مفاهیمی برآمده از مهندسی مکانیک وام گرفته شده است ماشین بخار را در نظر بگیرید بخار آب در حال جوش را درون محفظهای بسته نگه میداریم بخار دائما فشار بیشتر و بیشتری ایجاد می کند تا آنکه ناگهان سوپاپ را باز می کنیم و فشار در مسیری از قبل تعین شده تخلیه می‌شود. و به این ترتیب مهارش کنیم تا باعث راه افتادن قطار یا ماشین بافی شود در قرن بیست مقایسه روان انسان با ماشین بخار کودکانه به نظر می‌رسد. امروز فناوری بسیار پیچیدهتری سراغ داریم کامپیوتر بنابراین طوری روان انسان را وصف می‌کنیم که گویی کامپیوتریست مشغوله داده پردازی نه ماشین بخالی در حال تنظیم فشار اما این قیاس جدید هم ممکن است به همان اندازه ساده لحانه از کار درآید هرچه باشد کامپیوتر ذهن ندارد حتی موقعی که ایراد و اشکالی پیدا می‌کند چیزی نمیخواهد اینترنت هم حتی اگر رژیم‌های اقتدارگرا همه کشورها را از فضای وب محروم کنند درد نمی‌کشد پس چرا از مدل کامپیوتر برای شناخت ذهن استفاده کنیم؟ خب آیا واقعا مطمئنیم که کامپیوتر هیچ احساس یا میل و خواه ندارد؟ حتی اگر در حال حاضر نداشته باشد آیا ممکن نیست روزی آنقدر پیچیده شود که شعور و آگاهی به دست آورد؟ اگر چون این شود چطور می به آن پی ببریم؟ زمانی که کامپیوتر جایگزین راننده اتوبوس و معلم و روانپزشک شود چطور میتوانیم توانیم تعیین کنیم احساس دارد یا اینکه صرفا مجموعه‌ای از های فاقد فکر و ذهن است هزاران سال پیش فیلسوفان دریافتند که هیچ راهی نیست برای اثبات این اینکه کس دیگری غیر از خود شخص ذهن دارد و میتواند تواند فکر کند در حقیقت حتی در مورد دیگر انسان ها نیز فقط فرض میکنیم کنیم آگاهی دارند اما نمی توانیم این را با قطعیت بگوییم. شاید در کل هستی من تنها موجودی باشم که چیزی احساس می کند و همه انسانها و حیوانات دیگر صرفاً روباتهایی فاقد فکر و ذهن باشند. شاید من دارم خواب می‌بینم و هر کسی که می بینم فقط در خوابم حضور دارد. شاید من در دنیای مجازی گیر افتادم و همه موجوداتی که می بینم صرفاً شبیه سازی شده اند. از نظر علم کنونی هر چیزی که فرد تجربه می‌کند نتیجه فعالیت الکتریکی در مغز است بنابراین به لحاظ نظری ممکن است بتوان دنیایی کاملا مجازی را شبیه‌سازی کرد که اصلا نتوان آن را از دنیای واقعی تشخیص داد بعضی دانشمندان مغز معتقدند در آینده ای نچندان چندان دور به واقع می‌توانیم این کارها را بکنیم خب شاید هم اکنون نیز این کار شده باشد در مورد خود شما شاید اکنون سال 2016 است و شما نوجوانی بیحال حال و اید قرق در بازی در دنیای مجازی که جهان ابتدایی و حیجان انگیز اوایل قرن 21 را شبیه سازی می کند وقتی صرف امکان داشتن این سناریو را بپذیرید علم ریاضی شما را به نتیجه بسیار ترسناک میرساند چون فقط یک جهان واقعی وجود دارد اما تعداد دنیاهای مجازی بالقوه نامحدود است این احتمال که شما از غذا ساکن تنها دنیای واقعی باشید تقریبا صفر است. هیچ یک از پیشرفت‌های علمی نتوانسته است مسئله معروف ذهن‌های دیگر را حل کند. بهترین آزمونی که پژوهشگران تاکنون مطرح اند، آزمون تورینگ نامیده می‌شود. اما فقط به بررسی قواعد اجتماعی می‌پردازد. طبق این آزمون برای تعیین اینکه کامپیوتر ذهن دارد یا نه باید هم با آن کامپیوتر و هم با شخصی واقعی به طور همزمان ارتباط برقرار کنید بدون آنکه بدانید کدام به کدام است می توانید هر سوالی که می خواهید بپرسید بازی کنید بحث کنید با آنها لاس بزنید هر چقدر می خواهید طولش بدهید بعد باید تعیین کنید که کدام کامپیوتر است و کدام انسان اگر نتوانید تعیین کنید یا اگر یک اشتباه بکنید کامپیوتر از آزمون تورینگ موفق بیرون آمده است و باید با آن طوری رفتار کنیم که انگار واقعا ذهن و قدرت تفکر دارد آزمون تورینگ را آلن تورینگ ریاضیدان بریتانیایی و از پیشگامان عصر کامپیوتر در سال 1950 ابداع کرد تورینگ همجنسگرا هم بود و چون همجنسگرایی در بریتانیا غیرقانونی بود در سال 1952 به ارتکاب اعمال همجنسگرایان محکوم شد و وادارش کردند به عختگی از طریق داروهای شیمیایی دهد او دو سال بعد خودکشی کرد. آزمون تورینگ صرفا همانندسازی آزمونی عادی است که هر مرد همجنسگرایی در سال 1950 در بریتانیا مجبور بود به آن دهد آیا شما از نظر تمایلات جنسی انسانی سالم و طبیعی قلمداد می‌شوید؟ تورینگ بر اساس تجربه شخصی میدانست که مهم نیست شما واقعا کیستید، فقط مهم است که دیگران درباره‌تان چه فکری می‌کنند. طبق نظر تورینگ، کامپیوترها در آینده درست شبیه مردان همجنسگرای دهه 1950 خواهند بود. یعنی مهم نخواهد بود که کامپیوترها واقعا هوشیار و آگاهند یا نه. فقط این مهم است که مردم در این باره چه فکری می زندگی آزمایشگاهی حال که با ذهن آشنا شده ایم و فهمیدیم که دانشمان در این باره واقعا چقدر کم است؟ میتوانیم به این مسئله بازگردیم که آیا حیوانات دیگر هم ذهن و فکر دارند یا نه؟ بعضی حیوانات نظیر سگ قطعا می توانند نسخه تعدیل شده آزمون تورینگ را با موفقیت پشت سر بگذارند وقتی انسان ها می کوشند تعیین کنند موجودی آگاهی دارد یا نه به دنبال استعداد ریاضی یا حافظه خوب نیستند بلکه توانایی ایجاد روابط عاطفی با انسان ها را می جویند آدمی گاهی وابستگی های عاطفی عمیقی به بوتهای های نظیر اسلحه و اتومبیل و حتی لباس زیر پیدا می کند اما این وابستگی ها یک طرفند و هرگز به رابطه تبدیل نمی شوند. این واقعیت که سگها می توانند در رابطه عاطفی با انسانها سهمی داشته باشند صاحبان سگها را متقاعد می که این حیوانات ماشینهای فاقد فکر و ذهن نیستند اما این برای شک پیشگان راضی کننده نیست آنها می‌گویند عواطف اواتف و هیچ الگوریتم شناخته شده ای برای ایفای کارکردش به آگاهی نیاز ندارد زمانی که از حیوانی رفتار عاطفی پیچیده سر میزند نمی توانیم اثبات کنیم که این نتیجه نوعی الگوریتم بسیار پیچیده اما ناآگاهانه نیست. البته این استدلال را در مورد انسان ها می شود مطرح کرد. هر کاری که انسان انجام میدهد ممکن است اثر الگوریتم های ناآگاهانه باشد. آزمایش های اولیه در مورد میمون و موش نشان میدهد که دست کم مغز میمون و موش به واقع خصوصیات آگاهی را نشان میدهد. اما با توجه به تفاوت‌های مغز حیوان و انسان و با توجه به اینکه هنوز با های از تمام اسرار آگاهی بسیار فاصله داریم، آزمایش های قطعی که شک پیشگان را راضی کند، شاید چند دهه به طول انجامد. در این مدت چه کسی وظیفه اثبات این مسئله را بر عهده دارد؟ آیا سگ‌ها را های فاقد ذهن و فکر در نظر می‌گیریم؟ یا تا وقتی کسی خلافش را اثبات نکرده است، با آنها مانند موجودی آگاه رفتار می‌کنیم؟ نیوزیلند در واکنش به گرایش‌های متغیر جامعه علمی، نخستین کشور جهان بود که در می 2015 حیوانات را قانوناً موجوداتی زی‌شعور شناخت و پارلمان این کشور قانون اصلاح وضع رفاهی حیوانات را تصویب کرد. این قانون تصریح دارد که به رسمیت شناختن درک و شعور حیوانات و برابر این توجه کافی به رفاه و بهزیستی آنها در زمین های مانند پرورش حیوانات الزامی است. در کشوری که تعداد گوسفندان بسیار بیشتر از انسان هاست، این حرف بسیار مهم است. ایالت کبک کانادا قانون مشابهی را تصویب کرده است و کشورهای دیگر هم احتمالاً به زودی چنین می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های تجاری نیز حیوانات را موجودات زی‌شعور به حساب می‌آورند، اما عجیب است که این اتفاق اغلب حیوانات را در معرض آزمون‌های آزمایشگاهی واقعاً ناخوشایند قرار می‌دهد. مثلا شرکت‌های داروسازی معمولاً برای بهسازی داروهای ضد موش را به سوژه آزمایشگاهی بدل می‌کنند. طبق قاعدهی بسیار مرسوم 100 موش را جداگانه در یک لوله شیشه‌ای پر از آب میگذارید موش ها بارها و بارها تقلا میکنند تا از دهانی لوله بالا بیایند اما موفق نمیشوند بعد از پانزده دقیقه بیشترشان از این کار دست میکشند و از حرکت باز میستند فقط داخل لوله بی به محیط اطرافشان شناور میمانند حالا صد موش دیگر را در لوله میاندازید ولی بعد از چهارده دقیقه و درست پیش از آن که به ناامیدی برسند بیرونشان میآورید. می می‌کنید، غذا در اختیارشان می‌گذارید. کمی استراحتشان می‌دهید و بعد دوباره برشان می‌گردانید به داخل لوله. بار دوم بیشتر موشها بعد از 20 دقیقه دست از تلاش و تقلا برمی‌دارند. این شش دقیقه اضافی برای چیست؟ چون خاطری نتیجه مطلوب پیشین باعث ترشح ماده‌ای زیست شیمیایی در مغز می‌شود که به موش‌ها امید می‌دهد و بروز ناامیدی را به تأخیر می‌اندازد. فقط کافی بتوانیم این ماده زیست شیمیایی را جدا کنیم تا بعد احتمالاً بتوان آن را به عنوان داروی ضد افسردگی برای انسان‌ها به کار برد اما در هر لحظه چندین ماده شیمیایی در مغز موش جریان پیدا می کند. چطور می‌توانیم آن ماده درست و مورد نظر را بیابیم خب بدین منظور چند دسته موش دیگر را هم که هرگز قبلا در این آزمون حضور نداشته‌اند برمیدارید دارید و به هر گروه ماده شیمیایی مشخصی را تزریق کنید که گمان می‌کنید همان ماده ضد افسردگی مطلوب و مرد نظر است. موشها را در آب میاندازید. اگر موشهایی که ماده شیمیایی A به آنها تزریق شده است فقط 15 دقیقه تقلا کردند و بعد ناامید شدند، می ماده A را از فهرستان خط بزنید. اگر موشهای حامل ماده شیمیایی B 20 دقیقه دست پا زدند، می به مدیر آمده و سهامداران بگویید که احتمالاً به موفقیت بزرگی دست اید. شک پیشگان همچنان می توانند کنند که کل این شرح و توصیف بیجهت جهت را مثل انسان میپندارد. موش نه امید را تجربه می کند نه ناامیدی را موش ها گاهی سریع این طرف آن طرف می روند و گاهی از حرکت می ایستند ولی هرگز چیزی احساس نمی کنند. فقط الگوریتم های نا آگاهانه به حرکتشان در می آورد. اما اگر اینطور باشد پس این همه آزمایش چه ای دارد؟ هدف از داروهای روانی برانگیختن تغییرات نه فقط در رفتار بلکه از آن مهمتر در احساس انسان هست. زمان که کسی به روانپزشک پزشک مراجعه می کند و میگوید گوید دکتر یه چیزی بده که منو از این افسردگی در بیاره دنبال محرکی مکانیکی نیست که باعث شود جسمش به جنب و جوش در اما خودش همچنان احساس دل مردگی کند. میخواهد احساس سرزندگی کند. انجام دادن برک آزمایش ها در مورد موش فقط در صورتی می تواند به شرکت های داروسازی در تولید این قرص های جادوی کمک کند که پیشفرزشان این باشد که رفتار موشها حاکی از که است شبیه به عواطف انسان ها و در حقیقت این پیشفرز رایج در آزمایشگاه های است. شامپانزه خداگاه راه دیگر برای حفظ باور، به برتری انسانها بر پذیرش این فکر استوار است که موش و سگ و دیگر حیوانات آگاهی دارند اما برخلاف انسانها فاقد هند شاید احساس افسردگی یا شادی یا گرسنگی یا دلزدگی کنند ولی هیچ درکی از خود ندارند و نمیدانند افسردگی یا گرسنگی که احساس می کنند به موجودی منحسر به فرد تعلق دارد به نام من این فکر همان که رایج است قامز هم هست معلوم است که وقتی سگ احساس گرسنگی می کند به جای آن که به سگ دیگری غذا بدهد تکه گوشت برای خودش به چنگ میآورد. اگر بگذارید سگی درختی را که سگ همسایه روی آن ادرار کرده از بو بکشد، فوراً میفهمد که بوی ادرار خودش است یا سگ ناقلای همسایه یا یک سگ غریبه دیگر، سگ ها به بوی خودشان و بوی رفقا و رقبای بالقوهشان واکنش های کاملا متفاوت نشان میدهند. پس این چه معنی دارد که آنها فاقد خداگاهیند. نسخه بسیار پیچیدهتری از این استدلال چرین است خداگاهی سطوح مختلفی دارد. فقط انسان خود را به صورت خودی پایدار میشناسد که گذشته و آینده ای دارد. سایر حیوانات دائماً در زمان حال به سر میبرند. حتی زمانی که ظاهرا گذشتهشان را به خاطر میآورند یا برای آینده نقشه می ریزند در واقعصرفند به محرک های و امیال گذرا واکنش نشان می دهند. مثلا سنجابی که برای زمستان فندق کنار میگذارد نه واقعا گرسنگی را به خاطر می‌آورد که زمستانی گذشته کشید، نه در اندیشه آینده است. صرفا از میلی گذرا می می‌کند، بیخبر از ریشه ها و هدف این میل. برای همین است که حتی سنجاب‌های بسیار جوان نیز که هنوز زمستانی را از سر نگذراندهاند و از این رو نمی‌توانند به خاطرش آورند، در طول تابستان فندق ذخیره می‌کنند. برای روشن شدن موضوع، را در نظر بگیرید. شامپانزه نری در باغ وحش فروویک در سوئد. سانتینو برای رفع کسالت در محبتی زندگیش سرگرمی هیجان انگیزی برای خود ایجاد کرد. پرتاب سنگ به طرف بازدید کنندگان وحش. این کار فی چیز خاصی نیست. شامپازه های خشبین اقرب و حتی مدفوع به این طرف آن طرف پرتاب می کنند. اما سانتینو از قبل برای کارهایش نقشه می ریخت. او صبح زود قبل از باز شدن باغویش سنگ ها را بدون نشان دادن هیچ خشم و عصبانیتی جمع و روی هم تلمبار میکرد راهنماهای باغویش و بازیت کنندگان خیلی زود فهمیدند باید مراقب سانتینو باشند به ویژه وقتی نزدیک توده سنگ هایش می ایستاد بنابراین مشکلات او در یافتن هدف حمله هایش روز به روز بیشتر میشد در ماه می 2010 سانتینو راهبرد جدیدی اتخاذ کرد صبح زود که همه در خواب بودند، باف کاه را از اطراف بر می داشت و نزدیک دیوار محوطش در جای میگذاشت که بازدیدکنندگان کنندگان معمولا برای دیدن شامپانزه آنجا گرد میآمدند بعد سنگ جمع می کرد و زیر کاهها مخفی میکرد. تقریبا یک ساعت بعد با نزدیک شدن اولین بازدیدکننده کننده خون را حفظ می کرد و هیچ نشانه از خشم یا حمله بروز نمیداد. فقط زمانی که قربانیانش همه در تیرس قرار میگرفتند، ناگهان سنگ را از مخفیگاه بیرون میکشید و آدم های وحشت را که به این طرف آن طرف میدویدند سنگ باران میکرد. در تابستان 2012 این مسابقه تصیعاتی را شدیدتر هم کرد و سنگ را نه فقط زیر بسته های کا بلکه در تنی درخت ها و ساختمان ها و خلاصه هر مخفیگاه مناسب دیگری پنهان میکرد. اما حتی سانتینو هم شک را راضی نمیکند. از کجا می توانیم مطمئن باشیم که سانتینو وقتی ساعت 7 صبح برای پنهان کردن سنگ ها این سو و آن سو می رود، در این فکر است که هنگام ظهر سنگ انداختن به بازیدکنندگان چقدر سرگرم کننده است؟ شاید سانتینو را بعضی الگوریتم های ناآگاهانه به حرکت در میآورند. درست مثل سنجاب جوانی که حتی اگر هرگز زمستان را تجربه نکرده باشد، باز برای زمستان فندخ کنار میگذارد. به همین سان شک پیشگان میگویند شامپانزی ندی که به رقیبی حمله میکند که چند هفته پیش به او سدمه زد واقعا از او بابت آن توهین قدیمی انتقام نمیگیرد فقط به احساس گذرای خشمی ورای فهم خود واکنش نشان میدهد وقتی فیل مادر میبیند شیری بچهش را تهدید می کند به سرعت جلو می آید و زندگی خود را به خطر می اندازد. اما نه به این علت که به خاطر میآورد او همان بچه دوست داشتنی است که ماها شیرش داده و بزرگش کرده است بلکه یک حس غیرقابل توضیح دشمنی با شیر او را به جلو میراند و وقتی که سگی موقع برگشتن صاحبش به خانه با خوشحالی بالا و پایی می پرد، تشخیص نمی دهد که این شخص همان است که به من از بچهگی غذا داده در آغوشم گرفت. سگ سررف غرق نوعی شروع و بیدلیل است. هیچ از این ادعاها را نمیتوان اثبات یا رد کرد. زیرا در واقع شکل مختلفی از همان مسئله اذهان دیگر هستند. از آنجا که الگوریتمی نمیشناسیم که مستلزم آگاهی باشد هر عملی را که از حیوانی سر میزند میتوان محصول الگوریتم های ناآگاهانه دانست و نخاطرات و نقشه های آگاهانه. بنابراین در مورد سانتینو هم مسئله واقعی بر سر مسئولیت اثبات آن است. محتملتر توضیح درباره رفتار سانتونه چیست؟ رایا باید فرض کنیم او آگاهانه برای آینده برنامه میویزد و هر کس مخادفه است باید دلایلی در رد آن اقامه کند؟ یا منطقی این است که فکر کنیم رفتار این شامپانزه محصول الگوریتمی ناآگاهانه آگاهانه است و همه آنچه او آگاهانه احساس میکند صرفا میلیس مرموز به قرار دادن سنگ ها زیر وافاهای که؟ حتی اگر سانتینو گذشته را به خاطر نیاورد و در فکر آینده هم نباشد آیا معنایش این است که او فاقد خداگاهی هرچه باشد ما خداگاهی را حتی در مواقعی هم که انسانها مشغول به خاطر آوردن گذشته یا رویاپردازی درباره آینده نیستند هم به آنها نسبت می دهیم. مثلا مادری که می بیند کودک نوپایش وارد خیابانی شلوغ می شود درنگ نمی کند تا به گذشته یا آینده بیندیشد او هم درست مثل فیل مادر فقط میدهد تا بچهش را نجات دهد. چرا در مورد او همان چیزی را نمیگوییم که درباره فیل مادر میگوییم به همین ترتیب زوج جوانی را در نظر بگیرید سرگرم بوسیدن یکدیگر با شور و شوق زیاد در اولین دیدارشان یا سربازی را در حال سپردن خود به دل آتش سنگین دشمن برای نجات جان همسنگر مجروحش یا هنرمندی را مشغول ترسیم شاهکاری هنری با ضربه های جنون‌آمیز مو هیچیک از آنها درنگ نمی کند تا به گذشته یا آینده بیاندیشد آیا این معنایش این است که فاقد خداگاهیاند و وجودشان پستر از آن سیاست است که در سخنرانی انتخاباتیش درباره دستاوردهای گذشته و برنامه آیندهش داد سخن می‌دهد؟ اسب باکش. باهوش در سال 2010 با چند موش آزمایشی بسیار رقتانگیز انجام می دادند. موشی را در قفسی کوچک محبوس می‌کردند و قفس را در سلولی بزرگتر می‌گذاشتند و موشی دیگر را رها می‌کردند تا آزادانه در آن سلول این طرف و آن طرف برود موش محبوس در قفس نشانه‌های غم و درماندگی از خود بروز می‌داد که باعث می‌شد در موش آزاد هم علایم استراب و تنش ظاهر شود در بیشتر موارد موش آزاد به کمک رفیق دربندش می‌شد و بعد از چند بار تلاش معمولا موفق به گشودن قفس و آزاد کردن زندانی می‌شد محققان سپس این آزمایش را تکرار کردند و این بار شکلاتی در سلول میگذاشتند. موش آزاد حالا باید میان آزاد کردن زندانی و به تنهایی لذت بردن از شکلات را انتخاب میکرد. بسیاری از موشها ترجیح می دادند ابتدا رفیقشان را آزاد و بعد شکلات را با او قسمت کنند. هرشان تعداد کمی از آنها هم خودخواهانه تر رفتار کردند و نشان دادند احتمالا بعضی موشها خسی و بدجننستر از بقییهند. شک پیشگان این نتایج را رد کردند و گفتند موش آزاد رفیق دربندش را نه به سبب احساس همدلی بلکه صرفاً برای متوقف کردن علایم آزاردهندهٔ قم و درماندگی آزاد میکرد موشها را احساسات ناخوشایندشان برمیانگیخت و به دنبال چیزی بیش از پایان دادن به این احساسات نبودند شاید اینطور باشد اما در مورد انسانها نیز میتوانیم دقیقا همین را بگوییم زمانی که به گدای پول می دهیم آیا این رفتار واکنشی به احساسات ناخوشایندی نیست که دیدن او در ما برمی‌انگیزد؟ آیا واقعا آن گدا برای ما مهم است یا صرفاً میخواهیم حال خود را بهتر کنیم؟ در اصل ما انسان ها تفاوت چندانی با موش و سگ و دلفین و شامپانزه نداریم. ما هم مثل آنها روح و جان نداریم آنها نیز مثل ما آگاهی دارند و دنیایی پیچیده شامل عواطف و احساسات. البته هر حیوان ها و توانمندی های خاص خود را دارد. انسان ها نیز استعدادهای خاص خود را دارند نباید بی جهت به حیوانات شخصیت انسانی ببخشیم و تصور کنیم صرفا نسخه بدل‌های پشمالو یا خزدار خودمانند نتیجه این کار نه تنها دستیابی به علمی موزر است بلکه ما را از شناخت و سنجش رفتار دیگر حیوانات بر اساس شرایط خاص خود آنها نیز باز می‌دارد یک مثال بزنم در اوایل دهه 1900 اسبی به نام هانس باهوش در آلمان معروف شد هانس که شهرها و روساهای آلمان را زیر پا میگذاشت توانایی زیادی در درک و فهم زبان آلمانی و از آن هم بیشتر مهارتی چشمگیر در ریاضیات از خود نشان می‌داد. وقتی از او میپرسیدند هانس سه چهار تا می شود چندتا؟ دوازده بار به زمین سوم می‌کوبید. وقتی نوشته این نشانش می‌دادن که بیست منهای یازده می شود چند؟ نه بار سوم می‌کوبید. در سال 1904، هیئت آموزش و پرورش آلمان کمیسیون علمی خاصی را به ریاست یک روانشناس معمور رسیدگی به این موضوع کرد. 13 عضو این کمیسیون از جمله یک مربی سیرک و یک دامپزشک متقاید شده بودند که دوز و کلکی در کار است. اما علی رغم همه تلاش‌هایشان نتوانستند از هیچ تقلب یا هیله و ترفندی پرده بردارند. حتی زمانی که هانس رو از صاحبش جدا کردند و اشخاصی کاملا قریبه همان سوالها را از او پرسیدند همچنان به بیشتر سوالها درست جواب داد در سال 1907 اسکار فانگست روانشناس دست به پژوهش دیگری زد که سرانجام حقیقت را رو روشن کرد معلوم شد هانس با مشاهده دقیق زبان بدن و حالتهای چهره ی همصحبتهایش به جواب درست میرسد وقتی کسی از او میپرسید سه چهارتا میشود چندتا او از روی تجربه گذشته میدانست که انتظار دارند به تعداد دفعات مشخصی سوم بکوبد پس شروع میکرد به سم کوبیدن و در همان حال آن شخص را به دقت زیر نظر میگرفت هرگاه هانس به تعداد درست سوم ضربه ها نزدیک میشد آن شخص بیشتر و بیشتر به حیجان میآمد و با آخرین زربه درست هیجان به اوج میرسید هانس میدانست چطور از حالت بدن آن شخص و نگاه به چهرهاش این را تشخیص دهد بعد دیگر سن نمیکوبید و نگاه میکرد که چگونه حیرت یا خنده جای هیجان را می‌گیرد هانس میفهمید درست به هدف زده است هانس باهوش اغلب نمونه‌ای معرفی می‌شود در تایید اینکه چطور انسان به غلط حیوانات را مثل انسان می‌پندارد و هایی را به آنها نسبت میدهد بسیار شگفت‌آورتر از آنچه واقعا از آن برخوردارند در حالی که در حقیقت درسی که باید از این مثال بگیریم کاملا برعکس است این ماجرا نشان میدهد که با انسان انگاشتن حیوانات معمولا قوی شناخت آنها را دست کم میگیریم تا آنجا که به ریاضیات مربوط می شود هانس نابغه نبود هر بچه 8 می میتوانست همان محاسبات را بهتر انجام دهد اما هانس از نظر تواناییش در پیبردن به عواطف و مقاصد آدمها از روی زبان بدنشان واقعا نابغه بود اگر فردی چینی به زبان ماندارین از من بپرسد سه چهار می شود چندتا محال است بتوانم فقط با مشاهده حالت چهره و زبان بدن به درستی با پایم تاس ضربه بزنم خب با این حساب اگر حیوانات بسیار باهوشند چرا اسب ها انسان ها را به گالی نمی بندند و موشها روی ما آزمایش نمی کنند و دلفین ها ما را وا نمی دارند از میان حلقه بپریم انسان خردمند قطعا توانایی بینظیری دارد که او را قادر به حکمرانی بر حیوانات می کند. با کنار گذاشتن این عقیده اقراغامی که انسان خردمند در جزیره کاملا متفاوت با دیگر حیوانات زندگی می کند یا جوهری بی مانند روح یا آگاهی دارد می توانیم سر انجام به واقعیت برسیم و توانایی جسمی یا فکری خاصی را بررسی کنیم که به گونه ما برتری میبخشد. بیشتر پژوهش‌ها تولید ابزار و نیز هوش و خرد را دارای اهمیتی ویژه در پیشرفت انسان معرفی می‌کنند با اینکه حیوانات دیگر هم ابزار تولید می‌کنند تقریبا هیچ شکی نیست که انسان در این زمینه از آنها بسیار جلوتر است اما کاملا معلوم است که نه هوش و خرد و نه ابزارسازی به تنهایی نمی‌توانند علت چیرگی انسان خردمند بر جهان باشند مطابق با بیشتر تعریف‌های ارائه شده از هوش، یک میلیون سال قبل نیز انسان‌ها با هوش‌ترین موجودات روی زمین و قهرمان جهانی ابزارسازی بودند. با این حال، مخلوقاتی کم اهمیت با تأثیری اندک بر نظام زیست بوم پیرامونشان باقی ماندند. واضح است که آنها فاقد یک ویژگی اساسی بودند، چیزی بجز هوش و توان ابزارسازی. آیا ممکن نیست انسان بر زمین نهایتا نه به علت یک ویژگی کلیدی و مبهم دیگر بلکه صرفا نتیجه شکلگیری هوش برتر و توانایی بیشتر برای ابزارسازی بوده باشد؟ چون این به نظر نمیرسد زیرا با بررسی سبابق تاریخی میان هوش و توان ابزارسازی تک تک انسان‌ها و قدرت جمعی گونی زیستی انسان ارتباط مستقیمی نمی‌بینیم. در اصر حجر انتخاب طبیعی هر روز و هر لحظه شما را میازمود و اگر در هر یک از آزمونهای بیشمارش رد می‌شدید، در چشم به هم زدنی غذل خداافظی را میخواندید با این حال علیرغم مهارت‌های برتر نیاکان اسرحجری حجریمان در ابزارسازی و علیرغم تیزهوشی بیشتر و حواس بسیار قویترشان انسان بیست هزار سال قبل بسیار ضعیفتر از امروز بود انسان در تیه آن بیس هزار سال از شکار ماموت با نیزه های سنگی به کاوش در منظومه شمسی با فضاپیما رسید اما نه به مدد شکل گرفتن دستانی ماهرتر یا مغزی بزرگتر برعکس عامل اصلی چیلگی ما بر جهان تواناییمان در پیوند دادن بسیاری از انسان ها با یکدیگر بود انسان امروزی کاملا بر کره زمین سیتره دارد اما نه به این علت که تک تک افراد بشر باهوشتر و زبردستتر از تک تک شامپانزه ها یا گرگ ها هستند بلکه بدین علت که انسان خردمند تنها گونی زیستی است که تعداد زیادی از اعضایش میتوانند انعطاف پذیرانه با یکدیگر همکاری کنند البته پرواژه است که هوش و ابزارسازی نیز بسیار مهم بودند اما اگر انسانها نیاموخته بودند که در تعداد زیاد و انعطاف پذیرانه با یکدیگر همکاری کنند هوش بسیار و دستان ماهر و ورزیده شان هنوز به جای شکافتن اتم اورانیوم مشغول خرد کردن سنگ چخماق بود اگر همکاری مهم است چرا مورچه و زنبور که میلیونها سال پیش از ما همکاری دست جمعی را فرا گرفتند پیش از ما به بمب هستهای دست نیافتند چون همکاری آنها فاقد انعطاف است زنبورها به شیوه های بسیار پیچیده ای همکاری میکنند ولی نمیتوانند نظام اجتماعیشان را یک شبه از نو بیافرینند اگر کندوی با خطر جدید یا فرصت تازهی مواجه شود زنبورها نمیتوانند مثلا با اعدام ملکه جمهوری برپا کنند پستانداران اجتماعی نظیر فیل و شامپانزه بسیار منعتفتر از زنبورها با یکدیگر همکاری کنند اما این کار را فقط در سطح گروههای کوچک دوستانه یا اعضای خانواده انجام میدهند. همکاری آنها مبتنی بر آشنایی شخصی اگر من شامپانزه باشم و شما هم شامپانزه و من بخواهم با شما همکاری کنم باید شما را شخصاً بشناسم چه شامپانزهی هستی شامپانزه خوبی یا شامپانزه بد اگر شما را نشناسم چطور میتوانم با شما همکاری کنم تا آنجا که می دانیم فقط انسانهای خردمند می توانند با این پذیری بسیار و با تعداد زیادی از افراد ناشناس همکاری کنند. این توانمندی عینی و ملموس علت سلطه ما کره زمین بود. زنده باد انقلاب تاریخ درباره اهمیت اساسی همکاری در مقیاس وسیع شواهد زیادی دارد. پیروزی تقریبا همیشه از آن کسانی بود که بهتر همکاری میکردند، نه فقط در جدال بین انسان خردمند و دیگر حیوانات، بلکه همچنین در درگیری میان گروه های مختلف انسانی. بنابراین علت اینکه روم بر یونان پیروز شد، مغزهای بزرگتر یا فنون بهتر رومی ها در ابزار نبود، بلکه علتش توانایی آنها برای همکاری موثرتر بود. در طول تاریخ ارتش‌های منظم به راحتی گروه‌های نامنظم را در هم شکستند و خواص پارچه و متحد بر توده‌های بی‌نظم و آشفته چیره می‌شدند مثلا در سال 1914 سه میلیون اشرافزاده و صاحب منصب و سوداگر روسی به 180 میلیون رعیت و کارگر امر نه می‌کردند طبقات ممتاز روسیه می‌دانستند برای دفاع از منافع مشترکشان چطور با یکدیگر همکاری کنند در حالی که 180 میلیون انسان معمولی ناتوان از بسیج و همکاری مؤثر بودند در حقیقت بخش زیادی از تلاش خواص معطوف بود به حصول اطمینان از اینکه آن 180 میلیون نفر هرگز همکاری را نیاموزند برای براه انداختن انقلاب حضور تعداد زیادی انسان هرگز کافی نیست انقلاب‌ها را معمولاً شبکه‌های کوچکی از مبارزان پدید میآورند نه توده ها. اگر می‌خواهید انقلاب بپا کنید از خود نپرسید چند نفر از افکار من پشتیبانی می‌کنند در عوض بپرسید چند نفر از هواداران من می‌توانند به شکل مؤثری با یکدیگر همکاری کنند انقلاب روسیه نهایتا زمانی رخ نداد که هر 180 میلیون رایت علیه تزار احتزار خواستند. بلکه موقعی رخ داد که مشتی کمونیست خود را در زمان درست در جای درست قرار دادند در سال 1917 یعنی زمانی که طبقات بالا و متوسط روسیه دست کم شامل سه میلیون نفر میشد، حزب کمونیست فقط 23 هزار نفر عضو داشت. با این حال کمونیست ها به این علت که خود را به خوبی سازمان دادند، مهار امپراتوری وسیع روسیه را به دست گرفتند. وقتی در روسیه اقتدار سیاسی از دستان ضعیف تزار و دستان به همان اندازه لرزان دولت موقت کرنسکی سرخورد کمونیست ها با تیب خاطر آن را قاپیدند و زمام قدرت را به دست گرفتند مثل سگی که تکه و سخان را محکم دندان میگیرد کمونیست ها آن تکه و سخان را تا اواخر دهه 1980 رها نکردند سازماندهی کارآمد آنها را 8 دهه در قدرت نگه داشت و در نهایت نیز سازماندهی نادرست به سقوطشان انجامید. در 21 دسامبر 1989 نیکولای چاوشسکو دیکتاتور کمونیست رومانی تظاهرات عظیمی را در حمایت از خودش در مرکز بخارست به راه انداخت. در طی چند ماه پیش از آن، اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی از رژیم‌های کمونیست شرق اروپا را کنار گذاشته بود و دیوار برلین فرو ریخته بود و موج انقلاب لهستان و آلمان شرقی و مجارستان و بلغارستان و چکسلواکی را فرا گرفته بود. چاوشسکو که از سال 1965 بر رومانی حکم رانده بود، باور داشت که می‌تواند از پس این سونامی برایت. هرچند شورش ها علیه حکومت او از 17 دسامبر در شهر تیمی رومانی رومانی بپاخاسته بود، یکی از اقدامات چاوشسکو در مقابله با این شورش ها ترتیب دادن راه پیمایی عظیمی بود در بخارست تا به رومانیایی ها و بقیه جهان ثابت کنند که اکثر توده های مردم همچنان خواهان او هستند یا دست کم از او حساب میبرند. حزب کمونیست با تشکیلات و دم و دستگاه متزلزلش هشتاد هزار نفر را بسیج کرد تا میدان اصلی شهر را پر کنند و به شهروندان سراسر رومانی دستور داده شده بود که هر کاری دارند زمین بگذارند و پای رادیو و تلویزیون بنشینند چاوش اسکو در میان ابراز احساسات جمعیت به ظاهر مشتاق مانند چند دهه گذشته به بالکن مشرف میدان اصلی رفت و در کنار همسرش النا و مقامات رده بالای حزب و جمع کثیری از محافظانش شروع کرد به ارائه یکی از آن سخنانی های کسالتبار خاص خودش. هشت دقیقه تمام شکوه و جلال سوسیالیسم رومانی را ستود و در همان حال که جمعیت به شکل تصنعی تشویقش می کرد از خود بسیار راضی به نظر می دسید. اما بعد اشکالی پیش آمد که خودتان می توانید آن را در سایت یوتیوب نیز ببینید. فقط کافیظ عبارت آخرین سخررانیه چاوشسکو را جستجو کنید و تاریخ را در عمل به نظاره بنشینید. کلیپ سایت یوتیوب چاوشسکو رو در حال بیان جمله طولانی دیگری نشان می دهد که میگوید میخواهم از بانیان و ترتیب دهندگان این رویداد بزرگ در بخارست تشکر کنم با در نظر گرفتن اینکه و بعد سکوت می کنم. و چشمانش از حیرت گرد میشود و از ناباوری خوشگش میزند او هرگز جملهاش رو را به پایان نرساند با دیدن همین یک لحظه میتوان دریافت که چطور کل یک جهان فرو میپاشد کسی از میان جمعیت هو میکشد هنوز هم بحث است که اولین کسی که جرأت کرد هو بکشد که بود و بعد کسی دیگر هو میکشد و نفر بعد و نفر بعد ظرف چند ثانیه همه آن جماعت شروع می کنند به سوت زدن و فوش دادن با صدای بلند و فریاد می‌زنند تیم شوارا تیمی شوارا همه اینها زنده از تلویزیون رومانی پخش شد جلوی چشم سه چهارم جمعیت کشور که به صفحه گیرنده هایشان خیره شده بودند و قلبشان تون تون میزد. پلیس مخفی بدنام رومانی سکولیتات فورا دستور توقف پخش برنامه را صادر کرد اما کارکنان تلویزیون سرپیچی کردند تصویربردار دوربین را به سمت آسمان گرفت تا بینندگان نتوانند شاهد وحشت رهبران حزب روی بالکن باشند اما صدا بردار به ضبط صدا ادامه داد و مسئولان امور فنی هم از پخش برنامه دست نکشیدند همه رومانی صدای هو کشیدن جمعیت را میشنید و چاوشسکو پشت میکروفون فریاد میزد الو 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 گویی که مشکل از میکروفون است همسرش النا به مردم پرخاش کرد که ساکت شوید ساکت شوید اما چاوشسکو رو به او فریاد زد تو ساکت شو. و همه اینها همچنان زنده از تلویزیون پخش میشد. سپس چاوشسکو به جمعیت به حیجان آمده در میدان متوسط شد و با التماس با آنها گفت رفقا، رفقا، آرام باشید. اما رفقا نمیخواستند آرام باشند. زمانی که هشتاد هزار نفر در میدان اصلی بخارست دریافتند از آن پیرمرد مرد کلا به سر ایستاده روی بالکن بسیار قوی ترند، رومانی کمونیست فرو ریخت. اما، آنچه واقعا حیرت آور است نه لحظه فروپاشی نظام بلکه این واقعیت است که توانست چند دهه دوام بیاورد و سر پا بماند چرا انقلاب ها اینقدر نادرند؟ چرا مردم گاهی های متمادی کف میزنند و هورا میکشند و هر کاری که آن شخص روی بالکن بخواهد انجام میدهند با آنکه میتوانند به فرض هرگاه بخواهند یورش ببرند و تکه تکش کنند؟ چاوشسکو هم هایش چهار دهه بر 20 میلیون رومانیایی سیطره داشتند چون خیالشان از بابت سه چیز اساسی راحت بود اول اینکه کنترل تمام شبکه های همکاری نظیر ارتش و اتحادی های کارگری و حتی های ورزشی را به نیروهای کمونیست سرسپرده و وفادارشان واگذار کردند دوم اینکه مانع شکلگیری هر نوع سازمان رقیب از سیاسی گرفته تا اقتصادی یا اجتماعی شدند که ممکن بود مبنای شود برای همکاری علیه کمونیستا. سوم اینکه به پشتیبانی احزاب کمونیست دوست و همراهشان در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی تکیه داشتند. این احزاب در مواقع نیاز به احتیگر کمک میرساندند یا دست کم تضمین می‌کردند که هیچ غریبه‌ای در کار بهشت به سوسیالیستیشان دخالت نکند و سرک نکشند. در چنین شرایطی 20 میلیون رومانیایی علارغم تمام رنج و مشقتی که خواص حاکم بر آنها تحمیل میکردند قادر به سازماندهی اعتراضهای موثر نبودند چاوشسکو فقط زمانی از مسند قدرت فرو افتاد که هیچیک از این سه وضعیتی که گفتیم دیگر برقرار نبود با این حال وقتی قدرت از دستان آن برگزار برگزارکننده ناشی تظاهرات که در بالکن ایستاده بود سر خورد به دامن جمعیتی که در میدان بودند نیفتاد آنها با اینکه بسیار بودند و مشتاق نمیدانستند چطور خود را سازمان دهند. بنابراین درست مثل روسیه 1917 قدرت به دست گروه کوچکی از بازیگران سیاسی افتاد که تنها داراییشان سازماندهی مناسب بود. انقلاب رومانی را جبهه خودخانده آزادی بخش ملی مصادره کرد که در واقع پوششی بود برای جناح میان رو حزب کمونیست. در رومانی کمونیست تقریبا همه چیز تحت مالکیت دولت بود. اما در رومانی دموکرات فوراً دارایی‌ها خصوصی شد و به نازل‌ترین قیمت به کمونیست‌های سابق فروخته شد که فقط دم را غنیمت شمردند و با مشارکت یکدیگر بار خود را بستند شرکت های دولتی که زیرساخت‌های ملی و منابع طبیعی را اداره می‌کردند با قیمت‌های بسیار پایین به مقامات سابقا کمونیست فروخته شدند و پیاده نظام حزب نیز خانه‌ها و آپارتمانهایی به قیمت مفت خریدند انقلاب مصر در سال 2011 نیز به همین سرنوشت دچار شد. را که در سال 1989 تلویزیون کرد، در سال 2011 فیسبوک و توییتر انجام دادند. این رسانه‌های جدید به مردم یاری دادند تا اقداماتشان را با هم هماهنگ کنند به طوری که هزاران نفر در زمان مناسب روانه خیابان‌ها و میدان‌ها شدند و رژیم مبارک را سرنگون کردند. اما صد هزار نفر را به میدان تحریر کشاندن یک چیز است و تسلل یافتن بر ماشین سیاسی و دستیابی به توافقهای پشت صحنه و اداری موثر کشور چیزی دیگر. در نتیجه بعد از سقوط مبارک تظاهر کنندگان نتوانستند خلع را پر کنند. مصر فقط دو تشکیلات به خوبی سازمان یافته داشت که توانستند اداره کشور را به دست بگیرند. ارتش و اخوان المسلمین. بنابراین اول اخوان المسلمین و در نهایت نیز ارتش انقلاب را مصادره کردند کمونیست سابق رومانی و جنرال های مصر از دیکتاتورهای پیشین یا تظاهرات کنندگان در بخارست و قاهره باهوشتر یا زبردستتر نبودند امتیاز آنها در همکاری انعطاف پذیر بود آنها بهتر از توده های مردم با هم همکاری کردند و این آمادگی را داشتند که بیشتر از چاوشسکو و مبارک کته نظر از خود این نشان نشان دهند. فراتر از سکس و خشونت اگر سلطه انسان خردمند بر جهان به این علت است که فقط او می تواند این پذیرانه و با عده زیادی از هم آنش همکاری کند پس باور به قداست انسان تضعیف می شود. ما ما فکر کنیم موجوداتی خاصیم شایسته همه نوع امتیاز برای اثبات آن نیز به دستاوردهای حیرت انگیز گونی زیستی مان اشاره می کنیم ما اهرام مصر را ساختیم و دیوار بزرگ چین را ما رمز ساختار اتم و مولکول‌های دی این ای را گشودیم ما به قطب جنوب قدم گذاشتیم و به کره ماه اگر این دستاوردها حاصل جوهر بی همتای تک تک انسان ها باشد مثلا روحی ابدی پس منطقی است که زندگی انسان را مقدس بشماریم اما از آنجا که این موفقیت‌ها در واقع نتیجه همکاری در مقیاس وسیعند معلوم نیست چرا باید تک تک انسان‌ها را هم تقدیس کنیم کندوی زنبور عسل قدرتش بسیار بیشتر از پروانه است اما معنایش این نیست که زندگی زنبور بیش از پروانه ارزش دارد حزب کمونیست رومانی با موفقیت بر مردم فاقد سازماندهی این کشور حکومت کرد. آیا به ای معنی است که حرمت زندگی عضو حزب از زندگی شهروند معمولی بیشتر بود؟ انسانها راه رسم همکاری مؤثر را بسیار بهتر از شامپانزه ها می دانند و به همین علت سفینه فضایی به ماه می فرستند. در حالی که شامپانزه ها به بازید کنندگان از بازی سنگ می کنند. آیا معنای این حرف این است که انسانها موجوداتی برترند؟ خوب. شاید همکاری اجتماعی در میان بیشتر پستانداران اجتماعی مثل شامپانزو و گرگ و دلفین متکیب آشنایی صمیمانه است. شامپانزه های معمولی فقط زمانی با یکدیگر به شکار میروند که همدیگر را کاملا شناخته و سلسله مراتبی اجتماعی پدید آورده باشند. به این ترتیب زمان زیادی را صرف تعاملات اجتماعی و جنگ قدرت می کنند. های غریبه وقتی به هم میرسند معمولا نمیتوانند همکاری کنند. سر همدیگر جیغ و داد میکنند و با یکدیگر گلاویز میشوند یا به صورت از دست هم شاموازه های کوتوله که بونوبو هم خوانده میشوند کمی متفاوتند. ها اغلب از رابطه جنسی برای رفع تنش و تحکیم پیوندهای اجتماعی بهره میگیرند. در نتیجه تعجبی ندارد که همجنسگرایی در میانشان بسیار شایع است. زمانی که دو گروه بلووب قریبه به هم بر خورند، اول ترس و تخاصم در آنها ظاهر می شود و با جیغ و فریاد جنگل را رو روی سرشان میگذارند. اما خیلی زود بوب ماده یک گروه از منطقه عبور ممنوع شامپانزه ها و قلیبه ها را به جای جنگ به عشق بازی دعوت می کنند. این دعوت معمولا پذیرفته می شود و در ظرف چند دقیقه صحنه بلقوه نبرد پر می شود از بونوباهایی که تقریبا به هر شکل ممکنی با هم رابطه جنسی برقرار می کنند. انسانهای خردمند این ترفندهای همکاری را خوب بلدند. گاهی سنسر مراتب قدرت را شبیه شامپانزهای معمولی شکل می دهند و گاهی مانند بونوبها پیوندهای اجتماعی را از طریق رابطه جنسی استحکام می بخشند. ولی آشنایی شخصی چه در قالب جنگ و چه آمیزش جنسی نمیتواند مبنای همکاری های بزرگ مقیاس شود. نمیشود بحران بدهی‌های مالی یونان را با دعوت سیاست یونانی و بانکداران آلمانی به مشزنی یا عیاشی حل کرد. تحقیقات نشان میدهد انسان خیردمند نمیتواند با بیش از 150 نفر رابطه شخصی برقرار کند، آن آمدی که انسانها را قادر به ترتیب دادن شبکه های وسیع همکاری می کند هرچه باشد روابط شخصی نیست انسان خلدمند نه بر اساس منطق خشک و بیروح ریاضی بلکه با منطق گرم و پرشور اجتماعی رفتار دار می کند. بر ما عواطف فرمان میرانند. این عواطف در واقع الگوریتم های هستند که سازوکارهای اجتماعی شکارگر خوراکجویان کوهن را باستاب میدهند. اگر سی هزار سال پیش من در شکار مرقی وحشی به شما کمک می و بعد شما تقریبا همه مرق را برای خود نگه می داشتید و فقط یک بال به من می با خودم نمی گفتم یک بال بهتر از هیچیه برعکس الگوریتم های برامده از فرایند تکامل اثر خود را در من می و آدرنالین و تستوسترون در بدنم جریان می یافت و خونم به جوش می آمد و پا به زمین می و عربده می احتمالا در کوتاه مدت گرسنه میماندم و حتی خطر دریافت یکی دو رو هم به جان میخریدم اما در بلند مدت این کار موثر واقع میشد چون شما دفعه بعد قبل از چاپیدنم به این قضیه فکر میکردید ما به این علت پیشنهادهای ناعادلانه را رد می کنیم که در عصر حجر افرادی که بردبارانه چنین پیشنهادهایی را میپذیرفتند زنده نمی ماندند مشاهده گروه های شکارگر خوراکجوی امروزی این فکر را تایید می کند. بیشتر این گروه ها به شدت مساوات طلبند و زمانی که یک شکارچی با گوزن چاق و چلی به اردوگاه برمیگردد هرکس سهم خود را میبرد. در مورد شامپانزه ها نیز همینطور است. وقتی شامپانزه بچه خوکی را میکشد بقیه اعضای گروه با دستهای دراز کرده دور او حلقه می زنند و معمولا هرکدام تکی نصیبشان بشان می شود. در آزمایش تازه دیگری فرانس دووال نخستی شناس دو میمون کاپوچین را در دو قفس کنار هم گذاشت. به طوری که هر کدام میتوانست ببیند دیگری چه میکند. دووال و همکارانش سنگهای کوچکی در داخل هر قفص گذاشتند و میمونها را تعلیم دادند که سنگها را به آنها بدهند. هر وقت میمونی سنگی با آنها میداد در عوض خوراکی دریافت میکرد. در ابتدا پاداش این کار تکه خیار بود هر دو میمون بسیار راضی بودند و با خوشحالی خیار را میخوردند بعد از چند دور دوال به مرحله بعدی آزمایش رفت این بار میمون اول در ازای دادن سنگ انگور دریافت میکرد انگور از خیار بسیار خوشمزه تر است اما میمون دوم که سنگ را داد باز هم در ازای آن تکه خیار گرفت این میمون که قبلا از دریافت خیار بسیار خوشحال بود این بار عصبانی شد. خیا را گرفت لحظی با ناباولی نگاهش کرد و بعد با خشم خروش آن را به سمت محققان پرتاب کرد و بنا کرد به بالا پایین پریدن و جیغ و فریاد کردن. او حالو نبود. این آزمایش بامزه که می توانید در یوتیوب نیز مشاهدهش کنید بسیاری را به این باور رسانده است که نخستی ها اصول اخلاقی ذاتی دارند و برابری ارزشی فراگی را همیشه گیست. انسانها ذاتا مسابات طلبند و جوامع نابرابر به دلیل رنجش و نارضایتی هرگز نمیتوانند درست عمل کنند اما آیا واقعا اینطور است احتمالا این نظریه ها در مورد شامپانزه و میمون کاپوچین و گروه های کوچک شکارگر خوراکشو درست است همچنین در آزمایشگاه هم خوب جواب میدهد چون در مورد گروه‌های کوچکی از افراد به آزمایش گذاشته میشود اما زمانی که رفتار جمع زیادی از انسانها را مشاهده کنیم با واقعیتی کاملا متفاوت مواجه می‌شویم. اغلب پادشاهی‌ها و امپراتوری هایی که انسانها داشتند به شدت نابرابر بودند با این حال بسیاریشان عجیب با ثبات و کارامت بودند در مصر باستان فرعون روی های راحت در کاخ خنک و مجللش لم میداد و جواهر جواهرنشان و لباسهای زربفت میپوشید و کنیزانی زیبارو انگورهای شیرین در دهانش میگذاشتند او میتوانست از پنجره کشاورزانی را تماشا کند که در مزرعه زیر گرمای سوزان خورشید در لباسهای ژنده و کهنه عرق میریختند و چه سعادتی بود اگر کشاورزی در پایان روز خیالی برای خوردن میداشت با این حال کشاورزان معمولا علیه این وضع نمی شوریدند. اما چرا اینگونه است؟ شاید به این علت که وقتی انسانها تعدادشان زیاد باشد به شیوهی اساسا متفاوت با گروه های کوچک عمل می کنند. مثلاً از آنجا که یک میلیون نفر نمی توانند تصمیم جمعی بگیرند احتمالا از دل هر گروه گروهی کوچک از خواص حاکم سر برمی آورد. مادام که انسانها بر این اعتقاد باشند که تهدیدها و وعده های برساخته از داستان تخیلی باستاب قوانین حتمی طبیعت یا فرمان الهی هستند و نه صرفن امیال انسانی، اغلب این تهدیدها و وعده ها به ایجاد سلسله مراتب انسانی با ثبات و شبکه های وسیع همکاری می انجامد. همه همکاری های وسیع بشری نهایتا مبتنی بر باور ما به نظم های خیالی هند. مجموع قواعدی که فقط در مخیلی ماست اما میپنداریم همچون نیروی جاذبه واقعی و تخطی ناپذیر است مثلا اگر ده گاو برای خدای آسمان قربانی کنید باران میآید اگر به والدینتان احترام بگذارید به بهشت می روید اگر حرفم را باور نکنید به جهنم می روید تا زمانی که همه انسان‌های خیر‌مندی که در منطقه‌ای مشخص زندگی می‌کنند چنین داستانهایی را باور داشته باشند، همه از قواعد یکسانی تبعیت می‌کنند و باعث تسهیل پیشبینی رفتار انسان‌های ناآشنا با یکدیگر و سازماندهی شبکه‌های وسیع همکاری می‌شوند. انسان ها اغلب از نشانه های دیداری نظیر امامه یا ریش یا کت استفاده می کنند تا این پیام را بفرستند که می توانید به من اعتماد کنید من هم همان داستانی را باور دارم که شما به آن معتقدید های خیشاوند ما نمی توانند چنین داستان هایی سرهم کنند و بپراکنند و به همین علت هم نمی توانند در تعداد زیاد با یکدیگر همکاری کنند شبکه معنا فهم ایده نظم خیالی برای انسانها دشوار است چون مسلم میدانند که دو نوع واقعیت داریم واقعیت عینی یا واقعیت ذهنی در عالم واقعیت عینی وجود چیزها مستقل از باور و احساسات ماست مثلا نیروی جاذبه واقعیت عینی است مدتها قبل از نیوتون وجود داشت و بر کسانی که به با آن باور ندارند همانقدر تاثیر میگذارد که بر باورمندان با آن برعکس واقعیت ذهنی به احساسات و باورهای شخصی هر فرد متکی است اغلب مردم مسلم فرض می میکنند که واقعیت یا عینی است یا ذهنی و شکل هم در کار نیست بنابراین وقتی خود را راضی میکنند که چیزی برآمده از احساس درونیشان نیست فورا به این نتیجه میرسند که پس لابد عینی است اگر تعداد زیادی از افراد به خدا اعتقاد دارند و اگر پول کار دنیا را پیش میبرد و اگر ناسیونالیسم جنگ راه میاندازد و امپراتوری بنامی کند پس اینها صرفاً باور ذهنی من نیستند بنابراین خدا و پول و ملت باید واقعیت های اینی باشند اما واقعیت سطح سومی هم دارد سطح بینال موجودیت‌های بین‌الذهانی به ارتباط میان تعداد زیادی از افراد متکی‌اند و نه باورها و احساسات تک‌تک تک افراد. بسیاری از مهمترین عاملان اثرگزار تاریخ بین‌الذهانی‌اند. مثلا پول ارزش عینی ندارد. نمی‌شود اسکناس یک دلاری را خورد یا نوشید یا پوشید. با این حال تا زمانی که میلیاردها نفر به ارزش آن باور دارند، می‌توان با استفاده از آن غذا و نوشیدنی و لباس خرید. اگر نانوا، ناگهان اعتقادش به دلار را از دست بدهد و دیگر در ازای این تکه کاغذ سبزرنگ به من نان ندهد، اهمیت چندانی ندارد. می توانم چند ساختمان آن طرفتر به فروشگاهی در همان حوالی بروم اما اگر صندوقدار فروشگاه هم این تکه کاغذ را از من نپذیرد و دست فروش‌های بازار و فروشندگان مراکز خرید نیز همین کار را بکنند دلار ارزش خود را از دست میدهد. البته تکه کاغذ سبزرنگ همچنان وجود خواهند داشت. ولی بیارزشند ارزش پول تنها چیزی نیست که احتمال دارد در نتیجه ناباوری افراد با آن نیست و نابود شوند همین ممکن است در مورد قوانین و خدایان و حتی کل امپراتوری ها هم رخ بدهد اینها لحظهای در کار شکل دادن به دنیا هستند و لحظهای بعد دیگر نیستند زمانی زئوس و هرا در حوزه مدیترانه قدرت‌های مهمی بودند اما امروز هیچ اقتداری ندارند زیرا کسی به آنها اعتقاد ندارد زمانی اتحاد شوروی می توانست کل نجاد بشر را نابود کند اما با یک چرفش قلم از هستی ثابت شد. انسان خردمند به این علت بر جهان حکم میراند که تنها اوست پدی داولنده شبکه معنایی بینال ازهانی. شبکه شامل قوانین و نیروها و موجودیتها و مکان‌های صرفن زادی تخیل جمعی. این شبکه باعث می‌شود فقط انسانها بتوانند جنگ صلیبی و انقلاب اجتماعی و جنبش هوادار حقوق بشر را به راه بیاندازند ممکن است حیوانات نیز چیزهای مختلفی را در ذهن تصور کنند مثلا گربه‌ای که در کمین موش است شاید موش را نبیند اما احتمالا شکل و حتی تعمش را تصور می‌کند اما تا آنجا که می‌دانیم گربه‌ها فقط قادر به تصور چیزهای واقعا موجودند مثل موش آنها نمی چیزهایی را تصور کنند که هرگز ندیدند یا بو نکردند یا تمشان را نچیشیدند مثل دلار آمریکا یا شرکت گوگل یا اتحادی اروپا فقط انسانهای خردمند می توانند موجوداتی را به تصور آورند در نتیجه در حالی که گربه و دیگر حیوانات به واقعیت واقعیت‌های عینی محدود می‌شوند و از نظام‌های ارتباطیشان صرفاً برای توصیف واقعیات بهره می‌برند انسان‌های خردمند با بکارگیری زبان واقعیت‌های کاملاً جدیدی خلق می‌کنند در هفتاد هزار سال گذشته واقعیت‌های بیناذهانی مخلوق انسان‌های خردمند قدرتمندتر هم شده‌اند تا آنجا که امروز دنیا را زیر خود دارند هیچ حیوان دیگری نمیتواند در مقابل ما ایستادگی کند نه به دلیل فقدان روح یا ذهن بلکه به سبب فقدان قوی ضروری خیال شیر می میتواند بدود و بپرد و پنجه بکشد و گاز بگیرد اما نمیتواند حساب بانکی باز کند یا علیه کسی اقامه دعوا کند و در قرن بسیه کم بانک داری که راه اقامه دعوا را میداند بسیار قدرتمندتر از دررنده ترین شیر علفظارهای است. این توانایی خلق موجودات ازهانی علاوه بر جدا کردن انسانها از سایر حیوانات علوم انسانی را نیز از علوم زیستی متمایز میکنند برخی بر این باورند که کافی بود فقط بتوانیم رمزگان ژنتیکی را بگشاییم و از هر نورون مغز نقشه برداریم تا به همین اسرار انسان پی ببریم بلاخره اگر انسان ها روح ندارند و اگر افکار و عواطف و احساسات صرفاً الگوریتم های زیستشی چرا زیستشناسی نتواند همه تغییرات تاثیرگذار جوامع انسانی را توضیح دهد؟ از این منظر جنگ های سلیبی های سرزمینی بودند حاصل فشارهای های فرایند تکامل و شوالیه های انگلیسی که برای جنگ با صلاح الدین به سرزمین مقدس رفتن چندان تفاوتی با گرگ های در حال تقلا برای تصرف قلم روی گله مجاور ندارند. در مقابل علوم انسانی بر اهمیت اساسی موجودات بین ازهانی دارند دارند، و اینکه نمی توان آنها را به هرمون ها یا نورون ها تقلیل داد. البته تاریخ دان عوامل عینی نظیر تغییرات اقلیمی و جهش‌های ژنتیکی را نادیده نمی گیرد. ولی برای داستانهایی که انسانها به هم می‌بافند و باورشان می‌کنند اهمیت بسیار بیشتری قائل است. کره شمالی و کره جنوبی با هم بسیار متفاوتند نه به این علت که ژن مردم پیونگیانگ با مردم سئول فرق می‌کند یا هوای کره شمالی سردتر و کوهستانی تر است. علتش داستانها و خیالات بسیار متفاوتی است که بر کره شمالی حاکم است در طی قرن 21 احتمالاً احتمالا مرز بین تاریخ و زیستشناسی کمرنگ شود. البته نه به این علت که به تبیینهای زیستشناختی برای رویدادهای تاریخی دست خواهیم یافت بلکه به این علت که داستانها و خیالات ایدولوژیک رشتههای دیانای را باز خواهند نوشت منافع سیاسی و اقتصادی شرایط اقلیمی را باز خواهند ساخت و جغرافیای های و رودخان تسلیم فضای سایبری خواهد شد. وقتی خیالات انسانی به کتهای ژنتیکی و الکترونیکی بدل شود، واقعیت بینال ازهانی واقعیت عینی را در خود محو می کند و زیستشناسی با تاریخ اتقام می شود. در قرن 21 ممکن است قوه خیال از این ره به پر ترین نیروی جهان بدل شود و حتی از سیارک های خود سر و انتخاب طبیعی نیز پیشی بگیرد. بنابراین اگر میخواهیم به درک آینده نایل شویم، گشودن ژنوم و بازی با اعداد کافی نیست. باید رمز داستان ها و خیالاتی را که به جهان معنا میبخشند، بگشاییم داستان بافن. حیواناتی مانند گرگ و شامپانزه در واقعیتی دوگانه به سر میبرند از طرفی با چیزهایی عینی بیرون از خود آشنایی دارند نظیر درخت و سنگ و رودخانه و از طرف دیگر به تجربه هایی ذهنی در درون خود آگاهند مانند ترس و لذت و میل برعکس انسان خردمند در دل واقعیتی سلایه زندگی میکند دنیای او علاوه بر درخت و رودخانه و ترس و میل داستانهایی درباره پول و خدایان و ها و شرکتها را نیز شامل می شود. هنوز رودخانه ها در دنیا بسیارند و انسان را هنوز ترسها و خواسته هایشان برمی انگیزد. ولی عیسی مسیح و جمهوری فرانسه و شرکت اپل جلوی رودخانه ها را گرفتند و مهارشان کردند و راه شکل دادن به عمیقترین نگرانی ها و آرزوهای ما را آموختند با توجه به اینکه احتمالاً های قرن 21 این داستان‌ها و خیالات را بیشتر می می‌کنند شناخت آینده مستلزم آگاهی از این است که داستان‌های مربوط به مسیح و کشور فرانسه و اپل چطور به چنین قدرتی دست یافتند انسان‌ها میپندارند تاریخ را می‌سازند اما در واقع تاریخ حول شبکی خیالات و داستان‌ها می‌چرخد توانایی‌های اصلی تک تک انسان‌ها از عصر هجر تا کنون تغییر زیادی نکرده است اما شبکی داستانها روز به روز بهتر شده است و بدین ترتیب تاریخ را از عصر هجر به عصر سیلیکون رسانده است. همه چیز تقریباً هفتات هزار سال پیش یعنی زمانی آغاز شد که انقلاب شناختی به انسانهای خردمند امکان داد درباره چیزهایی سخن بگویند که صرفاً در تخیلشان بود. طی شهست هزار سال بعد انسانها شبکه‌ای شبکه داستان ها و خیالات بسیاری به هم بافتند ولی این شبکه محدود و محلی بود انقلاب کشاورزی که حدود 120 هزار سال قبل شروع شد مبنای مادی لازم برای گسترش و تقویت شبکه های را فراهم آورد زراعت تقضیه هزاران انسان ساکن شهرهای پر جمعیت و هزاران سرباز ارتش های منظم را ممکن کرد اما شبکه‌های بین با معنی جدیدی روبرو شدند. اولین کشاورزان برای حفظ افسانه‌های جمعی و ترتیب دادن همکاری‌های وسیع بر توانایی‌های ذهن انسان در پردازش داده تکیه می‌کردند که به شدت محدود بود. یکی از علتهای اصلی اینکه در سومر، مثل هر جای دیگری در سراسر دنیا، شبکه‌های همکاری انسانی حتی چند هزار سال پس از انقلابی کشاورزی نیز نمی‌توانستند رشد کنند، همین مسئله بود. هیچ پادشاهی عظیم و شبکه تجاری گسترده و دین جهان شمولی وجود نداشت این مانع سرانجام حدود پنج هزار سال پیش برطرف شد زمانی که سومریها خط و پول را اختراع کردند این دو قلوهای به هم چسبیده که از والدین یکسان در زمان و مکانی مشابه متولد شدند محدودیت های مغز انسان برای داد پردازی را از بین بردند خط و پول امکان جمعآوری مالیات از صدها هزار نفر و سازمان دادن نظام های دیوانسالاری دیوان سالاری و برپا کردن پادشاهی های را فراهم آوردند در سومر این پادشاهی‌ها را شاه کاهنانی از گونه انسان به نمایندگی از خدایان اداره می کردند. در همسایگی سومر در دری در نیل انسان‌ها گامی پیشتر نهادند و شاه کاهن را با خدا یکی کردند تا از آن معبودی زنده بسازند. فرعون. مصری ها فرعون را خدایی واقعی می پنداشتن و نه صرفا جانشین خدایان همه مصر متعلق به آن خدا بود و همه مردم می از دستوراتش اطاعت کنند و مالیاتش را بپردازند در مصر زیر سلطه فراینه نیز درست مانند معابد سومری این خدا امپراتوری تجاریش را خود اداره نمی کرد بعضی فرونها با مشت آخرین حکومت می کردند و برخی دیگر در جشن و زیافت روزگار به سر می بردند اما در هر دو صورت کارهای عملی مربوط به اداره مصر به چند هزار دیوانی باسواد واگذار می شد فرعون نیز مثل هر انسان دیگری جسمی مادی با نیازها و امیال و عواطف زیستی داشت اما این فرعون دارای خصایص زیستی اهمیت چندانی نداشت فرمانروای واقعی درهٔ نیل فرعونی خیالی بود در داستانهایی که میلیونها مصری به هم بافتند. اگر خدایان سومری ما را به نشان تجاری شرکت های امروزی میاندازند، فرعون مصر آن معبود زنده را نیز میتوان با کسانی مقایسه کرد که امروزه مثل نشان شرکتها به چهره آشنا بدل شدند. اشخاصی نظیر الویس پریسلی یا مدونا یا جاستین بیبر، الویس هم درست مثل فرعون جسمی مادی داشت با نیازها و امیال و عواطف زیستی او هم میخورد و میاشامید و میخوابید اما چیزی بیش از جسم زیستمند صرف بود الویس نیز مانند فرعون افسانه و اسطوره و آرم و نشان بود و این نشان بسیار مهمتر از آن جسم زیستمند بود در طول حیات الویس این نشان تجاری از طریق فروش صفحه های موسیقی و بدیت کنسرت و پستر و حق تکثیر آثار میلیون ها دلار درامت به باراورد. اما فقط بخش کوچکی از کارها را خود الویس انجام میداد اداره امور بیشتر به عهده گروه کوچکی از کارگزاران و حقوقداران و تولیدکنندگان کنندگان و منشیان بود در نتیجه وقتی جسم زیستمند الویس از کار افتاد اوضاع نشان تجاری او همچنان مثل گذشته بود. گذشته حتی امروز نیز همچنان هوادارانش پسترها و آلبوم سلطان را میخرند و ایستگاه رادیویی حق پخش آثارش را میپردازند و بیش از نیم میلیون نفر هر سال دسته دسته به خانی مجلل گرییسلند سر مزارش در شهر ممفیس ایالت تنسی می روند. پیش از ابداع خط داامنی داستان به ظرفیت مغز انسان محدود بود. نمیشد داستان هایی بیش از اندازه پیچیده به هم بافت که کسی نتواند به خاطر بسپارد. با پیدایش خط به یک بار امکان خلق داستان‌های بسیار طولانی و پیچیده پدید آمد که به جای مغز انسان روی الواح و کاغذ پاپیروس ذخیره میشد. خط و نگارش به انسان‌ها امکان سازماندهی کل جوامع به شیوه الگوریتمی را داده است. از اصطلاح الگوریتم زمانی سخن آوردیم که کوشیدیم دریابیم عواطف چیستند و مغز چگونه عمل می کند. در جوامع امی همه محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها در مغز انسان انجام میشود. در با باسباد افراد به صورت شبکه‌ای سازمان میابند و به این ترتیب هر فرد صرفا جزء کوچکی در الگوریتمی بزرگ است و کل این الگوریتم تصمیمهای مهم را اتخاذ میکند این جوهر نظام دیوان سالاری است مثلا بیمارستانی امروزی را در نظر بگیرید وقتی وارد میشوید مسئول پذیرش برگ استاندارد به شما میدهد و سوالهای مقرر میپرسد. پاسخ های شما به یک پرستار منتقل می شود و او آنها را با ضوابط مقررات بیمارستان میسنجد تا تصمیم بگیرد در بد و امر چه آزمایش هایی باید انجام شود بعد مثلا فشار خون و ضربان قلبتان را اندازه می گیرد و آزمایش خون نیز انجام میدهد. پزشک شیفت نتایج را بررسی و تشریفات مشخصی را طی می تا تصمیم بگیرد در کدام بخش بستری شوید؟ در بخش بسیار کاملتر معاینه می‌شوید مثلا از شما اسکن اشعه ایکس یا اف ام آر سپس متخصصان نتایج را بر اساس دادهگان آماری رایج بررسی می کنند و تصمیم می گیرند چه دارویی بدهند یا چه آزمایش‌های دیگری انجام دهند این ساختار الگوریتمی اطمینان میدهد که واقعا مهم نیست چه کسی مسئول پذیرش یا پرستار یا پزشک شیفت باشد نوع شخصیت و عقاید سیاسی و حالت‌های گذرای روحی آنها در این قضیه بی اثر است تا زمانی که همه پیرو مقررات تشریفاتند به خوبی میتوانند اسباب درمان را فراهم سازند. براس صورت ذهنی الگوریتمی سرنوشت شما در دستان نظام است. نه انسانهایی از جنس گوشت و پوست و استخان که بر حسب اتفاق بر سر این یا آن پست و موقعیت گمارده میشوند. آنچه در مورد بیمارستان گفتیم درباره ارتش و زندان و مدرسه و شرکت و پادشاهی های نیز صادق است، البته مصر باستان به لحاظ فناوری از بیمارستانی امروزی بسیار ساده‌تر بود اما اصول الگوریتمیش همین گونه بود در مصر باستان نیز بیشتر تصمیمها را نه یک دانای واحد بلکه شبکه‌ای از دیوانیانی می می‌گرفتند که از طریق کاغذهای پاپیروس و سنگ‌نوشته‌ها به هم متصل می‌شدند این شبکه که تحت نام فرعون معبود زنده عمل می‌کرد جامعه انسانی را باز می‌ساخت و جهان طبیعت را دگرگون می‌کرد البته فرعون تقریبا هیچ زحمتی به خود نمیداد، خودش مالیات جمع نمی کرد و نقشه معماری هم نمی کشید و قطعا هیچگاه حتی بیل هم دست نگرفت اما مصری ها اعتقاد داشتند فقط دعا به درگاه معبود زنده یعنی فرعون و پشتیبان آسمانیش سوبک برای نجات دره نیل از سیل و خوشسالی ویرانگر کفایت می کند حق آنها بود، فرعون و سوبک موجودات خیالی بودند که برای افزایش یا کاهش سطح آب نیل کاری نمی کردن. اما وقتی میلیون ها انسان به فرعون و سوبک باور داشتند و بنابراین برای ساخت سد و حفر کانال دست به دست یکدیگر میدادند می و خوش سالی به ندرت اتفاق می افتاد. خدایان مصر باستان مانند خدایان سومر موجودات براستی قدرتمندی بودند که شهر ساختند و ارتش تربیت کردند و زندگی میلیون ها انسان و گاو و تمساه را در دست داشتند. شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که امتیاز ساختن و اداره کردن بعضی چیزها را به موجودات خیالی بدهیم. در حالی که خودمان امروز طبق عادت میگوییم ایالات متحده آمریکا اولین بمب هسته‌ای را ساخت یا چین صد سدنگی را ساخت یا گوگل در حال ساخت اتومبیل خودران است پس چرا نگوییم فرعون دریاچه مصنوعی ساخت و سوبک کانال حفر کرد زندگی با کاغذ خط و نگارش ظهور موجودات خیالی قدرتمندی را تسهیل کرد که میلیونها انسان را سازمان دادند و به واقعیتهایی چون رودخانه و باتلاق و تمسا شکل تازهای بخشیدند در این حال خط و نگارش باور به این موجودات خیالی را نیز برای انسان آسانتر کرد زیرا او را به تجربه کردن واقعیت از طریق نمادهای انتظایی عادت داد انسان شکارگر خوراکجو روزش را به بالا رفتن از درختان و جستجوی قارچ و دویدن از پی گراز و خرگوش میگذراند درخت و قارچ و گراز و خرگوش واقعیت زندگی روزانه او را شکل میداد. انسانی کشاورز، همیه روز را در مزرعه به شخم زدن زمین و برداشت محصول و آسیا کردن غلات و مراقبت از حیوانات مزرعه می گذارند. واقعیت زندگی روزانه او حس لمس زمین گلالود زیر پاهای برهنه و بوی گاو بسته و خیش و طعم نان داغ تازه از تنور درآمده بود. برعکس، کاتبان مصر باستان بیشتر وقت خود را صرف خواندن و نوشتن و محاسبه میکردند. واقعیت زندگی روزانیان ها های جوهر روی کاغذ پاپیروس بود که معلوم می‌کرد چه کسی مالک کدام زمین است و یک گاف چقدر می و دهکانان سالانه چه مالیات هایی باید بپردازند کاتب بیتوانست با یک نیش قلم سرنوشت کل روستا را رقم بزند اکثر غریب به اتفاق مردم تا عصر جدید بی سواد ماندند اما نیروهای اجرایی بسیار مهم روز به روز بیشتر واقعیت را از دریچه متون مکتوب میدیدند. از نظر این خواص باسواد هر آن روی تکه کاغذ نوشته شده بود، دستکم به اندازی درخت و گاو و انسان واقعیت داشت. تقدس اسناد مکتوب اغلب تاثیرات مثبت بسیار اندکی داشت. چین کمونیست از 1958 تا 1961 برنامه جهش بزرگ به جلو را به اجرا درآورد. آورد چرا که ماو میخواست چین را به سرعت به ابرقدرت تبدیل کند ماو ما دستور داد تولیدات کشاورزی را دو برابر و سه برابر کنند و محصول اضافی صرف تأمین مالی پروژه های بلند پروازانی و نظامی شود مقامات محلی که می‌ترسیدند صدای انتقادی بلند شود و می‌خواستند خود را نزد بالادستیها عزیز کنند گزارش های تخیلی درباره افزایش چشمگیر محصولاتی کشاورزی سرهم می کردند. هنگامی که این اعداد ساختگی در سلسله مراتب بروکراسی به بالادستیها می‌رسید، هر مقامی به سهم خود بر مبارقه می و هر جا که می‌شد با یک نیش قدم سفری اضافه می کرد. در نتیجه در سال 1958 میزان تولید سالانه غلات 50 درصد بیش از آنچه واقعا بود به دولت چین گزارش داده شد دولت نیست که این گزارش ها را باور کرده بود در قبال دریافت اسلحه و ماشینالات سنگین میلیون ها تن برنج به کشورهای خارجی فروخت با این تصور که ذخیره کافی برای تامین غذای جمعیت چین گرد آمده است پیامد این کار بدترین گهتی تاریخ و مرگ دهها میلیون چینی بود در همین همین گزارش‌های پرشوری درباره معجزه کشاورزی چین به گوش مخاطبانی در سرتاسر دنیا می‌رسید. جولیوس نیرره، رئیس جمهور آرمان‌خواه تنزانیا، عمیقا تحت تأثیر موفقیت چین قرار گرفته بود. از این رو تصمیم گرفت برای نوسازی کشاورزی تانزانیا مزاره اشتراکی مطابق با الگوی چین به راه اندازد. با بلند شدن صدای اعتراض دهقانان به این دستور، نیرره با اعزام ارتش و پلیس روستاهای سنتی را نابود کرد و صدها هزار دهقان را به زور به مزارع اشتراکی جدید فرستاد. تبلیغات حکومتی این مزارع را به هشت‌های کوچک می کرد، اما بسیاری از آنها فقط در اسناد دولتی وجود داشتند. ها و گزارش های تهیه شده در دارالاسلام، پایتخت این کشور، نشان میداد که در فلان تاریخ ساکنان فلان روستا به فلان مزرعه انتقال یافتند. در واقعیت زمان که روستاییان به مقصد رسیدند دریافتند که آنجا هیچ چیز نیست نه ای، نه زمینی نه ابزاری مقامات به خود و به ریز جمهور از موفقیت‌های بزرگ گزارش می‌دادند در حالی که در واقعیت در کمتر از ده سال تانزانیا از بزرگترین صادرکننده مواد غذایی در آفریقا به واردکننده محض تبدیل شد که بدون کمک خارجی حتی نمی‌توانست از عهده تامین مواد غذایی جمعیت خودش برآید در 1979 90 درصد کشاورزان تانزانیا در مزاره اشتراکی به سر می بردند ولی فقط 5 درصد محصولات کشاورزی را تولید می کردند. با اینکه تاریخ خط و نگارش پر از این قبیل وقایع ناگواره است در اغلب موارد مکاتبه و نگارش به مقامات کشورها امکان سازماندهی مؤثرتر امور کشور را میداد. در حقیقت حتی برنامه بار جهیش بزرگ جلو نیز حزب کمونیست چین را از قدرت به زیر نیاورد این فاجعه معلول توانایی تحمل تخیلات مکتوب بر واقعیت بود اما دقیقا همین توانایی به حزب کمونیست امکان میداد که از موفقیت‌هایش تصویر امیدبخش ارائه دهد و سرسختانه به قدرت بچسبد شاید زبان نوشتار طریقی معمول برای توصیف واقعیت به شمار می آمد ولی به تدریج به ابزاری نیرومند برای تغییر واقعیت بدل شد هرگاه میان گزارش‌های رسمی با واقعیت عینی تضادی پدید می‌آمد، غالباً آنکه می‌بایست تسلیم شود واقعیت بود. هرکس که زمانی با متصدیان امور مالیاتی یا نظام آموزشی یا هر دستگاه پیچیده دیوان سالاری دیگر سر و کار داشته است، می‌داند که حقیقت اصلاً اهمیتی ندارد. آنچه روی برگهتان نوشته شده، به مراتب مهمتر است.